0: Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten kleinen Episode zu unserem TTS Corporate Learning Manifest. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, Claudia. Und wir reden heute über Prämisse Nummer 5. Johannes, magst du diese Prämisse einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Natürlich, bin ich schon gewohnt. (lacht) (lacht) Lernen begrüßt den Irrtum, denn er ist Quelle von Lernprozessen.
0: Sehr schön. Ich teile jetzt einfach, Johannes, was ich mit dir vorhin geteilt habe in unserem Vorgespräch. Was mir sofort in den Kopf kommt, ist ein kleiner Karton, in dem es ein kleines Männchen für den Irrtum gibt und ein kleines Männchen für die Lernprozesse. Und der Irrtum läuft an den Lernprozessen vorbei und die Lernprozesse sagen, hallo Irrtum, schön, dass du da bist.
1: Ich darf noch was ergänzen. Der Bitte. Irrtum stellt dem Lernprozess ein Bein. Der Lernprozess fällt hin, rappelt sich auf und umarmt den Irrtum, weil… er gelernt hat, wie fein geht.
0: Okay, super. Und aufrappeln vor allen Dingen, das ist wichtig. Okay, also, das ist ein bisschen unsere gesprochene visuelle Interpretation dieses dieser fünften Prämisse. Und Johannes, jetzt ist ein bisschen Ernsthaftigkeit gefragt, Mhm. sei so gut und erzähl uns mal, was du mit der Begrüßung des Irrtums meinst.
1: Gerade in, ich scheue mich jetzt das Wort VUCA oder so in den Mund zu nehmen, aber in in, in unseren Zeiten, wo wir nicht die die Best Practice für alle nur denkbaren kommenden Szenarien im Kopf erprobt haben, niedergeschrieben haben, stoßen wir permanent auf Situationen, wo es einfach nicht den, den besten, klaren, richtigen Weg gibt, sondern wir etwas ausprobieren müssen. Und manchmal... Manchmal irren wir uns und schlagen einen falschen Weg ein und erkennen, aus den und jenen Gründen war der Weg falsch und lernen daraus und können dann den anderen Weg gehen. Das ist der der Irrtum, der Lernen begrüßt. Was anderes sind Fehler.
0: Okay. Magst du mal bitte den Unterschied, der dir dazu durch den Kopf geht, für uns alle darstellen?
1: Genau. Also angetriggert bin ich dadurch nach, äh, durch dieses Gerede nach einer besseren Fehlerkultur, was hier an vielen ähm, Organisationen ähm, oft gebracht wird, ähm und da sollte man, denke ich mal, mit einer gewissen Skepsis draus schauen. Wir wollen nicht, dass Fehler gemacht werden, weil für Fehler wissen wir eigentlich, wie etwas richtig äh, zu äh, durchgeführt werden muss. Aber okay. dann macht es dann doch jemand falsch, weil er das Handbuch nicht gelesen hat, weil er, okay. weil er, weil er ähm, müde war, unaufmerksam war, mhm. äh, weil er sabotieren möchte. All das sind für mich. Sind für mich Fehler, die wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht, dass, äh, dass ein, ein Pilot ähm, einen Fehler macht und einen falschen <lacht> Knopf drückt und das Flugzeug Nein. abstürzt.
0: Nein, das wollen wir nicht.
1: <lacht> genau. Aber das, das sind eben alles solche Punkte, die. Es gibt Prozesse, die lassen sich gut, sauber trainieren, verinnerlichen und dann sollen sie auch bitte schön so durchgeführt werden, wie, äh, wie wir das gelernt haben. Aber dann gibt es eben diese unsicheren, komplexen Dinge, die, die emergenten Lösungen, die mhm. erst entstehen dadurch, dass wir Dinge ausprobiert haben. Und das, genau das sind Quelle von Lernprozessen. Ja. Letztendlich ist das alles subsumiert unter einer guten Arbeitskultur, weil... Arbeiten besteht aus ähm, aus Dinge ausprobieren Dinge reflektieren wir hatten das letzte Mal die Reflexion als, als zentrales Thema und dann daraus Erkenntnisse ziehen
0: ja und da aber trotzdem glaube ich ist es noch ein Ticken größer mhm. weil es nämlich ähm, auch einen Rahmen benötigt der genau dieses Ausprobieren wertschätzt und erlaubt, dass eben nicht die eine richtige, fertige Lösung am Ende rauskommt, sondern dass wir die jetzt im Moment fertige, bestmögliche Lösung haben und die probieren. Und wenn die aber eben auch nicht zu dem Ziel führt, dass wir dann wirklich erlauben und wertschätzen die Arbeit, die wir investiert haben und sofort nach der nächsten Lösung weitersuchen, nach nach dem nächsten, den nächsten Schritt tun, um uns einer nächsten guten Lösung einfach anzunähern. Und ich finde, das ist auch ein Verständnis, was in dem Arbeiten miteinander, in dem Umgang miteinander auch auch gewonnen werden muss, dass es eben sein kann, dass das, was ich heute sage und als bestmögliche Lösung verkaufe, morgen eben nicht mehr die bestmögliche Lösung sein wird, weil ich neue Erkenntnisse habe und diese Lösung schon wieder weiterentwickelt habe.
1: Absolut, ja. Das, das mhm. weist ganz, ganz stark auf unsere nächste Prämisse schon hin. W- würde aber vielleicht ganz gerne noch eine, eine Sache ergänzen, weil, ähm, glaube ich, durch, ähm, ja, durch gewisse Strukturen in Organisationen oft äh, zum, zum Problem führt, mhm. ähm, dass wir Menschen haben, die sehr eng an der operativen Tätigkeit äh, dran sind, mhm. vielleicht ganz, ganz viele Irrtümer machen und permanent daraus lernen. Dass mhm. wir dann aber auch, oft ist es eher so die Management-Etage, Menschen haben, die an der operativen Tätigkeit eher entfernt sind, die diesen permanenten Lernprozess, der ähm, an der operativen Ebene stattfindet, vielleicht gar nicht mitbekommen und die ganzen Erkenntnisse, die daraus gezogen werden, gar nicht mitbekommen. Wie schaffen wir es, dass hier ein Voneinander-Miteinander-Lernen dank der Irrtümer der operativ tätigen Menschen stattfindet? Auch das ist eine Herausforderung, die wir berücksichtigen sollten, denke ich.
0: Absolut. Und ich weiß nicht, in welcher kleinen Episode wir genau darüber schon mal gesprochen haben, aber Johannes, es ist doch wieder eine, eine, ein Rahmen, der sagt, Rede darüber. Rede über den Lernprozess. Doch, wir haben über die, das, das Transparentmachen von Lernprozessen gesprochen. Mhm. Rede darüber. Sprich über die Dinge, die die Schritte, die du gemacht hast. Schre- rede über das, was erfolgreich war. Rede über das, was nicht erfolgreich war. Und rede am Ende, wenn du auf den Weg zurückschaust, über das, was das Ergebnis ist. Und ich glaube, dieses, ich erwähne das jetzt einfach nochmal, ich glaube, es ist sicher allen unseren Zuhörerinnen auch bekannt, dieses Learning out loud, also wirklich die in Hochkomma, die Öffentlichkeit meiner Organisation zu nutzen, um meine Lernerkenntnisse zu teilen. Und da darf, finde ich, neben dem Ergebnis eben auch der Weg inkludiert sein.
1: Ja, genau. Und über Learning out loud ist ein Beispiel, aber auch über über Communities und so. Ich meine, manche Unternehmen ähm, gehen dann bis hin zu sogenannten Fuck-up-Nights, wo Mhm. ich dann mich frage, Geht das ein Stückchen zu weit? Müssen wir zelebrieren, dass Menschen äh, sich geirrt haben? Oder ist es einfach etwas ganz ganz Normales, in Anführungszeichen, etwas etwas Wertvolles, was es es zu inkludieren und zu berücksichtigen gilt?
0: Aber ich glaube, wenn es so normal wäre, Johannes, dann müsste es nicht zelebriert werden. Und es es wird deshalb zelebriert, weil ich eben glaube, Es ist noch nicht als so normal akzeptiert, dass wir Fehler machen, dass wir scheitern. Also es geht ja oft noch eine Nummer größer, dass wir mit den Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, wirklich scheitern. Und und das ist ein Teil der der Kultur, der Unternehmenskultur, des, des Umgangs miteinander, das zu akzeptieren und dass der Mensch deshalb kein schlechterer Mensch ist, sondern vielleicht sogar ein viel wertvollerer über die Learnings, die er gesammelt hat oder sie gesammelt hat. Und deshalb glaube ich, solange das noch nicht in der, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht DNA der Organisation verankert ist, aber solange das noch nicht Teil unserer Kultur des Umgangs miteinander in Unternehmen und Organisationen ist, glaube ich, braucht es die Bühne, damit es durch stetiges Passieren einfach ins Bewusstsein der Organisation kommt.
1: Oh, ich habe da ganz viele LinkedIn-Stories from Hell. <lacht> ähm, ähm, ja, Mit dem öffentlichen Zelebrieren des Scheiterns. Gerne mal übertrieben. Aber. Okay,
0: also gut, sagen wir, das hatte ich nicht vor Augen, als ich jetzt darüber gesprochen habe. Aber die Grundidee darin, die finde ich extrem wertvoll und ähm, sinnstiftend tatsächlich. Ja. Gut, Johannes. Das war es mit Prämisse Nummer 5. Johannes, vielen Dank für der kleine Irrtum trifft den Lernprozess.
1: Danke Claudia, danke Irrtum.
0: Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir hören uns bei der nächsten Lernlust.